0: Beleza, pessoal, vamos gravar esta bagaça. Eu estou aqui com um texto para a gente falar de um assunto bem controverso, como sempre, que faz parte aqui do meu canal, ser polêmico dentro do, de algumas questões relativas ao debate público. Não todas, porque eu não tenho... Nenhum ser humano, na verdade, tem tal capacidade. Eu quero explorar isso aqui com vocês, citando alguns autores muito interessantes que eu tenho lido, né? como sempre, uh, o meu canal é pautado em leitura. E, assim, já vou recomendar vários autores aqui, eu espero que vocês tenho esse interesse também. Hoje eu vou falar muito sobre moralismo, sobre política, sobre os evangélicos aqui no Brasil, também essa vinculação de evangélicos e política. Olha, isso aí dá muito pano pra manga. A questão da hipocrisia e o comportamento do brasileiro, a cultura, não só a cultura propriamente dita, mas os modismos que existem no Brasil, que a meu ver são muito preocupantes. E a minha tendência política, que a maioria das pessoas que já acompanham esse canal sabem que eu sou uma espécie de, anacronicamente falando, um wig britânico. Né? Isso aí pode ser um Bem pedante para quem ouve eu falar um negócio desse. Cara, idiota, bicho, pedante e tal. Bom, é, se você não entende o contexto, você pode me achar pedante mesmo. Mas é, vou te explicar o meu, a, a razão né, dessas palavras. Aí você vai entender. A não ser que você não queira entender. Né? Tem esse detalhe também. E eu preparei aqui um texto para falar sobre isso. Né? Principalmente o aspecto das eleições, a política. Tudo misturado com o que tá acontecendo também na, na Ucrânia. E, assim, as coisas que têm me chamado bastante atenção e que eu quero explorar neste áudio, neste podcast. Uh, eu já começo dizendo o seguinte, o que você faz quando você é injustiçado? Quando alguém pisa no teu pé e no teu pé tem um calo, e o que, que você faz? Você se sente muito mal, imagino, né? Bom, e aí eu digo, parece que o cérebro humano, por instinto, não sabe diferenciar pequenas injustiças de grandes injustiças. E muitas vezes a gente fica indignado com pessoas que passam na frente da fila ou, sei lá, nos dão um troco errado de propósito, ou de propósito ou não, enfim, e aquilo pode nos deixar muito indignados. Eu dou exemplo pra vocês aí, vamos, vamos daquelas pegadinhas que tem na internet, né? Tem vários canais de pegadinhas. E geralmente os canais de pegadinhas, variados que são feitos aí pela galera, é aquela coisa, né? Eles usam do absurdo e meio que fazem uma, um terrorismo psicológico né? com as vítimas. A não ser quando a coisa é meio fraudada, né? Os caras fazem acordo com a pessoa que tá passando na rua em troca de, de dar uns trocados pra ela. Mas quando a coisa é mais verdadeira, né, aí fica mais espontânea, a gente acaba pe pegando isso lá e percebendo. E o que você tem ali é, é bem engraçado, porque você tem as reações mais diversas do espírito humano, mais precisamente, do brasileiro, certo? E é muito engraçado ver como as pessoas lidam com uh, essa tentativa de manipulação psicológica, que no final é descortinada, porque é uma brincadeira, é um entretenimento, e aquilo não vai ser levado a sério. Mas o problema é que muitas vezes, quando a gente se trata em política, o terror psicológico, a tentativa de manipulação psicológica é verdadeira. Se na pegadinha tudo é deflagrado no final e as pessoas dizem "Ah, oh, eu tô brincando, hahaha, <risos> todo mundo dá risada. No caso da política, não existe esse descortinar da falsidade. Então, quando você assistir Pegadinha, meu amigo, tenha isso em mente. Que na política tem muitas pegadinhas, só que no final da trollagem, o político, o ideólogo, aquele que tá tentando te manipular, ele não vai dizer que é pegadinha. E aquilo vai perdurando com o decorrer do tempo. E é você que tem a obrigação de perceber que aquilo é um engano, é um engodo, é uma grande fraude. Então, continuando aqui, né, a gente fica indignado por coisas às vezes pequenas, mas qualquer pequena injustiça faz com que nosso cérebro fique em alerta. Só que muitas vezes, por incrível que pareça, nós somos lenientes com coisas extremamente graves. Por exemplo, políticos que fazem lavagem de dinheiro e operam em prol de seus próprios interesses, quando, na verdade, ele foi eleito para servir os interesses comuns do povo. Isso aqui, vamos combinar, é uma das coisas mais graves que existem. E as pessoas, enfim, não se dão conta disso e se deixam levar pelo populismo, se deixam levar por aquele sentimento barato uh, da demagogia, onde o cara faz propaganda de si mesmo, a torta e a direita, para que os inocentes úteis engulam aquele discurso e passem a defendê-lo com unhas e dentes. Isso a gente tem aqui na figura de dois populistas que eu vou citar bastante nesse vídeo que é o Lula e o Bolsonaro. Tudo que eu tô falando aqui podcast vídeo, enfim, é para criticar esses dois populistas, certo? Então já deixo claro para vocês: ah, não, eu sou defensor do de Bolsonaro Então, vaza, vaza daqui, porque eu estou aqui para criticar esses caras, para dar razão do porquê eu os critico, e uh, demonstrar o quanto eles estão vinculados a um sistema. Claro, cada um buscando seu próprio interesse, evidentemente, essa polarização ela tem uma intenção, mas ambas as polarizações vinculadas ao mesmo sistema promíscuo da política brasileira. Tá? Não é à toa que, em ambos os casos, são comumente inimigos da luta contra a corrupção de colarinho branco, que aparece expressa com muita eficácia na Lava Jato. Já explico tudo isso daqui a pouco. E aí eu digo aqui no texto, se hoje alguém perguntasse para mim qual minha posição política, eu iria ser enfático em atestar o partido Whig britânico, o partido Whig inglês, lá da época do Edmund Burke. E eu digo isso mesmo sendo brasileiro. Nasci em São Paulo, mas mesmo assim, se eu tivesse que escolher, do ponto de vista do que eu tenho analisado, da história de diversos autores é, de ciências sociais e políticas, eu diria eu me adeco muito com o Whig britânico. E aí eu menciono, não seria o primeiro a conceber tal anacronismo já que eu estou na esteira de Hayek e de Michael Novak. Você pode até dizer para mim, ah, você é anacrônico, você é bobão, você tem que você é brasileiro, você quer ser do partido britânico, não sei o quê. Meu amigo, eu não sou o primeiro a, ser, a usar esse tipo de argumento. Não. O Hayek já diz isso na sua carta aberta à crítica que ele faz ao conservadorismo europeu. Bom, e Michael Novak, que é um pensador católico, é, mas defensor do capitalismo democrático da mesma forma defende esses pressupostos aliás, muito mais, eu sou muito mais achegado a Novak do que ao Hayek porque o Michael Nova, que ele tem uma sensibilidade teológica assim como eu tenho e esse autor ele deixa evidenciado em sua obra The Spirit of Democracy Capitalism, que é o espírito do capitalismo democrático uma verdade outrora esquecida pelos modernos mas de uma evidência esmagadora. E qual é essa evidência que os modernos esqueceram? O pecado existe. Que é uma coisa que é deflagrada de forma clara, justamente, dirá Michael Novak, no capitalismo democrático, que é encoberta, por exemplo, no socialismo ou no tradicionalismo reacionário, muitas vezes centralizador demais, mas deflagrado claramente neste tal capitalismo democrático. Diante disso... Julgo, até com certa facilidade, que não só devo condenar políticos como Lula e Bolsonaro, dos quais outrora receberam o apoio dos brasileiros, como além, quero deflagrar o que o sistema o qual eles fazem parte, como que dentro de uma polarização promíscua em de fazer qualquer posição relativamente antagônica, aos dois ser dissipada por parecer moderada demais, eu quero deflagrar aqui a falácia do falso dilema que está na boca de lulistas e bolsonaristas, que por essa narrativa estão ganhando... Todos os dias, mais e mais idiotas úteis. Quando você defende o Bolsonaro e você defende o Lula, você defende um sistema. Aí você fala, mas o Bolsonaro é um outsider, ele entrou na política para acabar com o establishment, ele queria dar o golpe autocrático da ditadura, o AI-5. Olha, que o Bolsonaro tem esse flerte com a autocracia, fica mais do que evidente em vista dele apoiar, por exemplo, e solidarizar-se com figuras como Vladimir Putin. Né? Isso aí fica óbvio. Né? Quer dizer, muito antes dele se solidarizar com Putin, fazendo o Olavo de Carvalho rolar no túmulo, bom, ele já tinha essas intenções autocráticas. Então não é novidade para ninguém que ele e o próprio Lula também, que quer regularizar a internet. Né? O Lula está dizendo a torta e a direita, temos que regularizar as redes sociais. E, bom, ele diz que não vai fazer igual se faz em Cuba ou em países totalitários. Mas tudo tem um começo, né, Luiz Inácio? Tudo tem um começo. E esse mesmo sujeito aí, olha, eu tenho algumas falas que eu vou deixar deflagradas nesse podcast que não são minhas. Eu tenho falas aqui do, do Dallagnol e de outras pessoas que... Por isso que eu falei no início desse áudio aqui sobre injustiça. O que aconteceu com o Dallagnol, assim, eu não tenho palavras para descrever a minha indignação. Porque se eu tô indignado, eu que não sofri é, o que esse sujeito tá sofrendo, imagine ele mesmo. Né? Eu vou deixar a fala dele daqui a pouco expressa para vocês. Mas olha só. Também, além de tudo isso que a gente está vendo na política brasileira, eu digo assim, também a falácia, tem várias falácias por aí, né? essa falácia do falso dilema entre Lula e Bolsonaro é uma delas, outra falácia que eu tenho percebido está na boca de muita gente aqui no Brasil, é a falácia da equipolência que aparece no discurso de cientistas sociais frente à guerra da Ucrânia, que é algo que, eu confesso para vocês, me choca muito, me deixa muito triste, muito preocupado. Esses caras, literalmente, fazem equipolência de, das forças narrativas de Rússia e Ucrânia. Se isso não é falácia, eu não sei mais o que é. Aí eu digo assim, ó, eles dizem que não existe lado bom e mal, porque tal coisa é uma visão infantil da realidade, eles seguem o realismo, a escola realista das ciências políticas. Porém, em vista de contrapor o maniqueísmo, que é, claro, o maniqueísmo, sem dúvida nenhuma, é, é, é também uma falácia, né? você, dizer, você usar de argumento maniqueísta para falar de uma guerra, entre nações, não é um argumento adequado. Então eles estão certos nesse ponto. Só que, geralmente, eles querem contrapor o maniqueísmo com outra falácia, que eu já reportei aqui em outros vídeos. E eu repito, é a falácia da equivalência dos contrários. A equivalência, por exemplo, nesse caso que a gente está vivendo agora, entre a narrativa da Rússia e da Ucrânia. Como se nós não tivéssemos a capacidade de discernir que entre uma nação e outra, que estão guerreando, uma terá maior razão que a outra. Te parece uma coisa óbvia isso? Parece pra você que isso é uma coisa assim, tão difícil de entender? Que entre uma nação invasora e uma nação invadida, a nação que está sendo invadida tá, mais certa. Aí você fala, ah, mas tem um contexto todo complexo aí que você tem que entender das relações da, dos países da OTAN. Eu não estou querendo defender a OTAN, eu repito aqui. Eu não estou dizendo que existe um lado totalmente bom e um lado totalmente mal. Se é isso que esses cientistas políticos estão dizendo... Eles estão certos. Claro, não existe um lado totalmente bom e um lado totalmente mal. Mas o ser humano tem a capacidade cognitiva, racional, de entender que um lado estará mais certo do que outro. E que é óbvio que um país invadido terá maior razão do que um país que invade em troco de nada. Se você perdeu a capacidade de discernir algo tão óbvio, você não tem o direito de participar do debate público. É isso que eu penso. Porque pra mim é uma coisa assim que... Tudo bem, tem a ver com essa, essa besteiro que o pessoal geralmente compra aí, dessa ah, guilhotina de Hilme. você não pode confundir verdadeiro e falso com bom e mal. Olha, meu amigo, sinceramente, eu fundamento a minha ética em Deus. Eu sei que muita gente não acredita em Deus, então é, se vire aí pra defender a, a moral e a ética, tá? Mas uma coisa é certa, o ser humano nasce já com a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Como se explica isso, se vira para explicar. Eu tenho a facilidade de fazê-lo por conta da, da minha convicção a respeito de Deus. Até coloco aqui, ó. quando falamos de, da árvore mítica do Éden, aquele, aquela do conhecimento do bem e do mal, né, quer dizer, Adão é persuadido por Eva a comer da, da fruta, mas é aquela coisa, né, a Eva foi persuadida antes por conta da serpente. Fica implícito, portanto, que na busca do conhecimento você pode seguir por um lado ou para o outro. E quando você entra na esfera da, da guerra cinza, que está dentro do, do contexto de guerras híbridas, não que sejam sinônimos, tá? mas que estão um mesclado com o outro, guerra cinza, guerra híbrida, eu já expliquei tudo isso lá no vídeo anterior que eu fiz sobre guerra híbrida. É, no ser humano você tem essas misturas entre bem e mal, uma coisa evidente, né? evidente. qualquer teólogo que estuda o assunto com seriedade sabe disso. Né? O que não implica que o homem perdeu a capacidade de discernir pelo menos na medida do possível, não plenamente ou perfeitamente, mas na medida do possível o homem é capaz, se uh, bem treinado, discernir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Senão, nós não poderíamos falar de uma disciplina chamada ética. E aí eu pergunto, você se esqueceu que existe uma disciplina chamada ética? Como é que você lida com a, com a necessidade de fazer a intersecção entre uma disciplina chamada ética e uma disciplina chamada ciências políticas e ciências sociais? Você não faz essa intersecção? Desculpa, se você não faz, então, meu amigo, <risos> você tá comendo a bola. Porque você não... Tudo bem, a ciência é um recorte da realidade. Bom, então se você só analisa o recorte, você não tá falando de tudo que envolve esse contexto chamado guerra na Ucrânia. Então, ok. Beleza. Concordamos que você não tá falando de tudo que tem uma dimensão que você tá ignorando ignorando completamente. Mas você também não pode desprezar aquele que está falando da dimensão ética. Porque se você despreza, é, você tá querendo fazer do seu recorte a totalidade da realidade. Você tá muito errado nisso, desculpa dizer. E aí eu falo aqui, ó. Eu não quero, porém, fazer generalizações apressadas. Ah, é óbvio que não existem pessoas totalmente boas e totalmente más. A não ser que o cara seja psicopata, né? Até existe alguém que tá muito mais vinculado ao mal do que ao bem. E tudo isso é, tá evidente em termos de níveis, de graduação. Tudo isso que eu tô falando é muito óbvio. Mas hoje em dia, falar o óbvio virou é, questão de genialidade, porque as pessoas estão ignorando o óbvio. Porra, né? As pessoas estão ignorando o óbvio, né, velho? Ah, então, assim, ó. É claro que existem que as pessoas não são totalmente boas ou totalmente más, mas algumas são mais boas em determinadas coisas e outras são muito más em outras. Então, tudo está dentro de uma contingência, de um contexto e uma pontualidade. Aliás, moral tem a ver com pontualidade, eu já explico isso. Olha só. Ou mesmo que saibam de tudo sobre tudo. Ninguém tem essa capacidade de saber de tudo sobre tudo. Até por isso que eu sou contra a centralização e a favor da descentralização. Justamente porque eu entendo, na esteira de Hayek, que ninguém sabe de tudo sobre tudo. Por isso que a economia não pode ser planificada. Né? Esse é um dos princípios máximos do conceito liberal, vide Friedrich Hayek. E aí eu digo aqui, sei que existem milhares de indivíduos capazes e de boa vontade no Brasil. Nas mais diversas áreas. Então, o que me preocupa não é somente a questão ética dessas pessoas. Mas também a tendência em seguir os modismos ou o espírito brasileiro aquele, assim, é, tô falando do lado mal do Brasil, né? Que é aquele espírito de porco, aquele espírito cínico e trollador envia de ficar bem na fita. Eu quero ficar bem na fita, então eu acabo seguindo esses modismos no Brasil. É, porque eu tô perante certa audiência, né? Então tem toda um, uma jogatina de interesses aí que que tem a ver com politicagens, né? Tentando aqui fazer uma diferença entre politicagens e política propriamente dita, porque como Aristóteles disse, né, o homem é um animal político, a gente necessita fazer política, mas uh, a política, assim como o espírito brasileiro pode ter um lado bom e um lado ruim e esse lado ruim eu chamo de politicagens, ok? E aí eu continuo, claro que o Brasil tem um lado bom, um país tropical, com pessoas alegres e hospitaleiras ok, Porém, afastimada desse país, jamais deve ser subestimada. E, enfim, aparece com força nas entranhas da politicagem. E se os brasileiros padecem pelo cinismo, pela, espi, pelo espírito de manada, por conta dos seus líderes, dos seus governadores serem corruptos, tem outro grupo que eu quero enfatizar muito nesse áudio aqui, que é a Igreja Evangélica. Não só a Igreja Evangélica não, tá? Tem a Igreja Católica também, vinculada à teologia da libertação. Aliás, essa ideia de, de teologia da libertação nasce primeiro na Igreja Católica e depois tem alguns traços parecidos na Igreja Evangélica, na, naquela tal missão integral. Não estou dizendo aqui que só existem coisas más nas pessoas que seguem esse tipo de teologia, não. Mas, apesar deles alguns deles, não todos têm boa vontade, eles acabam caindo num excesso daquilo que eu chamo de diálogo com Marx, que era o um materialista que Michael Novo aqui dirá tem tendências teológicas negando teos, né? É uma contradição total, evidentemente. Porque ele acha que tem inteligibilidade, um nous. O Marx está dizendo que existe um nous na história. Ele é um historicista. Tem gente que diz que Marx não é historicista, mas... Ele tá dizendo que existe uma inteligibilidade na história. Mas não existe teologia. Então, como é, como é que não existe, bicho? Se você tá dizendo que existe um nous, né? Bom, aí eu coloco aqui. E se os brasileiros padecem pelo cinismo? A igreja evangélica tem outro problema. Eles são apegados demais ao moralismo. E aí eu tô falando da Igreja Evangélica, mas da ala evangélica do bloco político, tá? Não é, por exemplo, aquele grupo da Missão Integral. Eu, essa ala evangélica aqui é aquela que apoia o bolsonarismo. É aquela da, do BBB, né? Bíblia, boi e bala, né? que até é uma expressão de uma esquerdista mor aqui do Brasil. É, a bancada evangélica. É nessa bancada evangélica que eu vou enfatizar mais a questão, mas já deixando claro que eu também faço críticas aqui a missão integral da vida e a teologia da libertação católica. A bancada evangélica tem um problema seríssimo. Eles são moralistas, muito moralistas, mas estão preocupados muito pouco com a moral propriamente dita. Mas qual a diferença? Bom, o moralismo geralmente pode ser entendido como os costumes, você pode colocar aqui a etiqueta social, a casca ou maquiagem que se usa para esconder as suas intenções. Então, eu não estou dizendo aqui que não tenha... a uh, importância, tá? determinados costumes têm sim sua importância, só que do ponto de vista de coisas mais pontuais, o que importa não é necessariamente a etiqueta, evidentemente. Então, muitas vezes o moralismo ele se confunde com um certo puritanismo, que varia de um grupo para o outro, é evidente que o puritanismo vai variar de um grupo para o outro, tanto que hoje nós temos um puritanismo de ordem progressista, que está num tipo de moral socialista, que aparece na esquerda liberal norte-americana e que tem sua faceta aqui no Brasil um PSOL da vida, mas que, claro, não que o PSOL seja igual ao Partido Democrata Americano, mas tem as suas semelhanças. Por conta da influência da escola de Frankfurt, que evidentemente influenciou os americanos, e agora influencia, já, na verdade, décadas a fio, o Brasil também. Mas não só os frankfurtianos, também os gremshinianos é, e vários outros autores aí que fazem parte daquela chamada nova esquerda, que é a tentativa de fazer uma esquerda democrática, mas que, ao mesmo tempo, se molda por um radicalismo tal que implica na, na, na terminologia da tal contracultura. Resumindo, a nova esquerda se resume na contracultura. Aí eu coloco aqui, esses, esses também são puritanos, igualmente a bancada evangélica, só que a bancada evangélica está pautada na Bíblia. E esses outros caras aí estão pautados no socialismo, ou numa visão revolucionária né, que se vale do socialismo. Já a moral tem endereço certo. A moral que eu estou fazendo aqui em via de elogio ela tem pontualidade, significa estar indignado por determinado evento e manifestar isto, porém não de modo seletivo ou com duplo padrão, como fazem os apologetas da contracultura, ou até mesmo os biblicistas, mais fundamentalistas. Eu sempre me coloco aqui, em via do cristianismo, um neo-ortodoxo, porque eu acho que o fundamentalismo tem muitos problemas. Mas não existe só o fundamentalismo da Bíblia, existe também o fundamentalismo agora, desse pessoal puritano, de ordem progressista. Porque você está impondo as suas escolhas, para os outros. Em via de um discurso fraudulento, que nega até a biologia. Aí eu coloco aqui, ó, os profetas do Antigo Testamento eram claramente morais, mas não necessariamente moralistas, pelo menos não nos termos da Igreja Moderna. A parte de qualquer exagero nacionalista mal compreendido por nós em relação a, a esses homens da Antiguidade, na maioria dos casos, eles tinham preocupações contextualizadas. Se você pega o profeta Jeremias, Talvez um dos casos mais claros é, nesse quesito, a exortação que ele fazia ao povo judeu antes desse povo ser subjugado pelo cativeiro babilônico era muito similar ao que geralmente nós olhamos para o Brasil e, e defagamos né, em termos de, de erros, de comportamentos, de abusos da população, de pecados do povo. Como Michael Nova que diz: olha, o pecado existe. Esses moderninhos demais. A corrupção é prova de que o pecado existe. Tanto que é na igreja evangélica onde você tem os maiores corruptores em via de é, abuso né estelionato. Aí eu coloco aqui. ó Ao que parece, os evangélicos não conseguem conceber esse tipo de coisa. Estão sempre afoitos para condenar a imoralidade sexual e a se meter na vida privada das pessoas. Eu não estou dizendo que o evangélico não pode aconselhar as pessoas. Pelo amor de Deus, não é isso. Aconselhar sim. É evidente. Isso faz parte até do contexto efetivo das palavras dos apóstolos no do Novo Testamento. Mas, ficar condenando as pessoas ao inferno isso é outra coisa e pior ainda né eles vivem se escandalizando por questões desse tipo de moralidade sexual mas nada fazem em relação à corrupção escancarada no país não há uma voz cristã pastoral que eu conheça pelo menos na verdade até tem não sei se tem eu estou tentando lembrar aqui de cabeça talvez tenha é, deve ter né mas até onde eu me lembre eu não não, me, não consigo conceber uma voz cristã pastoral que se levante indignada pelo fato do Brasil estar agora, do ponto de vista da opinião pública, condenando um juiz, no caso aí da Lava Jato, e absolvendo o criminoso. Não que o Lula foi absolvido, eu sei que não foi, mas ele age como tal. E do ponto de vista das regras pragmáticas da jurisprudência, a gente sabe que o Lula não vai ser mais condenado, né? Então ele tá pouco se fodendo se ele foi absolvido ou se as condenações foram anuladas. Na prática, pra ele é a mesma coisa, não? Quem que levantou a voz pra falar contra isso? Eu tenho o Caio Fábio que eu gosto muito de ouvi-lo, é um cara muito sensato, ele tem uma sensibilidade com, a, com a, como eu coloquei aqui, né, esse termo de osincrasia do ser humano, muito importante para que o singular não seja oprimido pela totalidade, e o Caio entende isso. Só que tem um podcast onde ele fala que está esperando que o Lula resolva os problemas econômicos do Brasil. Eu falo, cara, o que, que você tá falando, meu amigo? Enlouqueceu de vez. O Caio estava certo. Ó, em 2018, o Caio Fábio estava muito mais certo do que eu, por exemplo, porque eu apoiei este bosta desse Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha governado ainda, mas já era um político antigo né? É, mas mesmo assim acreditei no projeto por ter é, em autoestima o Olavo de Carvalho, até que tanto o Bolsonaro quanto o próprio Olavo caíssem em exageros no nível patético que, meu Deus não tem palavras aqui para descrever ao ponto do Olavo dizer que uma das coisas mais importantes do século né, é o olavismo e o anti-olavismo quando ele disse isso eu falei, meu Deus, acabou o cara caiu, está na, já no nível da histeria né? e é difícil de acreditar que um filósofo como ele Apesar das pessoas dizendo que ele não é filósofo, em toda essa discussão. Mas eu conheço o Olavo há bastante tempo. Eu já já dei meu testemunho aqui na, quando ele morreu. É, aprendi muitas coisas, inclusive o Michael Novo, que é um dos autores que eu conheci, por conta das discussões que o Olavo tinha lá no Trotspeak e tal. E você vê esse cara caindo nesse, nesse tipo de histeria que aparece numa nessas blogueiras da vida, é um negócio de louco, bicho. Você fala, o que está que acontecendo no, no mundo? O que está acontecendo no mundo? Então eu falo, olha, no caso do Caio Fábio, respeito muito, gosto muito da atitude dele, ele estava certo em 2018 em criticar o Bolsonaro, ele até dizia, olha, eu conheço o Bolsonaro, vocês não conhecem. Beleza, ponto pra você, Caio, você estava certo. Mas agora, você cair nessa narrativa de que o Lula será o melhor pro Brasil, ô oh, Caio, pelo amor de Deus, né? Aí eu coloco aqui, ó, a grande realidade é que o brasileiro e até alguns evangélicos gostam em bater em quem está apanhando, palavras inclusive do velho Lavo, né? O brasileiro gosta de bater em quem está apanhando. Porque isso é muito fácil, certo? E parece até ser moralmente correto para inglês ver. E esse foi o caso de alguns cantores gospel que condenaram a figura do Danilo Gentili por um filme que supostamente foi apologia à pedofilia. A história do filme, meu Deus, né? O que dizer sobre isso? O filme, eu sinceramente, da minha parte, não gostei do filme. Eu já dei ao ensino médio, então eu sei como a vida do professor é muito difícil aqui no Brasil. E, e o, o filme meio que tem uma narrativa, apesar de ser uma coisa totalmente pautada no humor, na galhofa, eu sei, entendo isso claro que o Danilo não tá formando narrativas é, apologéticas a favor dos alunos rebeldes é, contra os professores, ele só tá fazendo um, um filme que ele tá tentando ser engraçado tal, beleza mas eu não gostei muito do filme não porém dizer que o filme tem propaganda pedofilia, é muita burrice quer dizer, primeiro as pessoas não entenderam o contexto da obra ali, porque o que o Danilo tá fazendo é o seguinte, olha você tem de um lado o personagem do Danilo de Antidoto do outro lado você tem um personagem do Fábio Porchat ok, dois personagens eles foram, eles estudaram juntos, tá, na narrativa do filme. Um é politicamente correto, que é o Fábio Porchat, o personagem do Fábio Porchat. O outro é politicamente incorreto, que é o personagem do Daniel Gentili. Só que, entre os dois, politicamente incorreto e correto, é o politicamente correto que é o pedófilo. Vocês compreenderam agora qual que é a narrativa do Daniel Gentili no filme? É difícil de entender uma objetividade dessa. Ele tá dizendo, olha, em 2017 tinha toda aquela narrativa do Museu do Man. Onde ficava um cara peladão lá e as menininhas, as criancinhas, né, eram levadas pelos pais porque ah, isso aqui é uma coisa artística. Aí fica lá o peladão segurando as mãos de crianças de 12 anos, meninas. Tem essa foto aí disponível na internet. Lembrando quem? Lembrando a mitologia grega, quando o Fauno, o, aquele, aquele bicho lá né, que aparece nas Crônicas de Narnia e em outros filmes modernos, o Fauno segura a mão das pequenas ninfas. Só um idiota que não entende nada, não tem nenhuma noção de cultura, não vai enxergar aquela obviedade. E o Danilo tá dizendo, ó, tudo bem, não tô dizendo que o cara do Mano é pedófilo, mas isso aí abre um pressuposto muito grave, muitíssimo grave. E a gente sabe, todo brasileiro concorda com isso, ainda bem, né? que a pedofilia é um crime hediondo gravíssimo. Só que o engraçado dessa história toda é que foi o Danilo que foi acusado de fazer apologia à pedofilia porque evangélicos, cantores gospel, acreditaram na narrativa de bolsonaristas. Que coisa bizarra, bizarra, porque na verdade a narrativa do filme expõe uma outra coisa, porque está dentro do contexto de 2017, né, onde, até onde eu sei foi lançado o filme. Bom, aí eu coloco aqui, os cristãos neopentecostais são de fato muito sensíveis a questões como essa. E é evidente que a pedofilia, repito, é um crime não só grave, mas hediondo, e deve ser censurado sim. No entanto, neste caso em específico, os cristãos foram claramente usados como massa de manobra de políticos mal-intencionados, se tornaram inocentes úteis por desconhecer as artimanhas da guerra política de caráter híbrido. É... Enfim, eu não vou citar nomes aqui não, porque eu não quero ser Porque se eu começar a citar nomes eu tenho que fazer um monte de explicações em cima, si, isso vai deixar o vídeo enorme aqui. Então vamos, vamos deixar para outra hora. Bom, aí eu coloco mais aqui, ó. Por exemplo, alguns dias atrás o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que o Brasil não iria dançar conforme a música americana. Como que dando a entender que o Bolsonaro teria feito algum acordo com Putin muito além dos fertilizantes. É... Eu vou deixar com vocês essa fala aqui de um brasileiro que tentou ir para a Ucrânia, mas não conseguiu, porque o Brasil está com, literalmente com o um filme queimado para os ucranianos. E eu vou explicar daqui a pouco quais são os motivos para que isso tenha acontecido, vocês já devem saber. Né? Então escutem esse áudio aí. Olá.
1: Ukrainian Foreign Legion? Hello. This is Fabio from Brazil. Uh, I'm calling you to have some information. Uh, we are a group who want to go to Ukraine Foreign Legion. Hello, uh, My name is Fabio from Brazil. And I just heard yeah. some information that uh, I, I am preparing to go to Ukraine but i just have some information that you are not accepting people from brazil anymore is that true uh yes sir uh, unfortunately people who uh, are from brazil and another country cannot to join to the uh, multinational legion uh, uh, but i don't understand why because i have military experience I was. A... I don't understand uh, you, sir. Uh, I thank you, sir. But uh, your country uh, cannot be uh, approved uh, to join to Ukrainian multinational league because of the, my president's position, right? Mm -hmm. Yes.
2: Sim,
1: certo. Sim, mas eu, 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 eu não gosto do meu presidente. Eu, eu quero lutar com você. Eu, eu vou renunciar. Senhor, eu entendo, eu entendo, mas infelizmente eu não posso ajudar você.
2: Depois do discurso do ministro russo Sergei Lavrov, envolvendo o Brasil e o silêncio ensurdecedor do nosso presidente, nós brasileiros não poderemos mais nos juntar. A legião da Ucrânia. Eu, pessoalmente, não me lembro de ter visto o nome do senhor Vladimir Putin como candidato nas eleições presidenciais do Brasil. Então, senhor Lavrov, feche sua boca. O senhor não representa o povo brasileiro. Me estranha o silêncio do presidente porque quando o nosso vice-presidente, eleito junto com ele na mesma chapa, se pronunciou sobre o conflito, ele se apressou em desautorizar o vice-presidente. Estamos decepcionados não com os ucranianos, mas com o nosso governo, que até agora não se posicionou contra esta guerra absurda de forma enfática o nosso presidente, o presidente do Brasil, tem colocado nas relações internacionais apenas seus gostos, seus gostos e desejos pessoais, ao invés de respeitar a nossa constituição.
0: Eu coloco assim. Evidentemente que este segundo caso uh, sobre o Bolsonaro, né, ser, ter feito algum acordo com Putin, quem sabe aí para em vista de Vencer as eleições de 2022, até porque o Steven não tem esse vínculo com a Rússia, sabe-se lá qual é esse vínculo, como é que se dá, mas enfim. Isso não é tão absurdo dentro do contexto que a gente está vivendo, dentro da postura do Bolsonaro, frente a essa guerra. Aí eu digo ainda, partindo da sanha do Bolsonaro se tornar um autocrata, coisa evidente desde 2019 para cá, quando foi escalando por meio de declarações abjetas, seu desejo de governar sozinho, sem interferência nem do Congresso e tampouco do Supremo. Uh, apesar que, assim, é evidentemente que no Brasil a corrupção é generalizada, né? Você tem tanto no executivo, passando pelo legislativo até o judiciário, nós temos esquemas de corrupção em âmbito federal e também estatal. Então eu não tô negando esse ponto. Isso não é, porém, uh, uma invenção brasileira, porque a corrupção também existe aí em todo lugar, né? Mas o que talvez seja uma extrapolação no Brasil é a leniência com coisas de fato terríveis e escandalosas e a hipérbole com coisas tolas e desprezíveis, mas que são tomadas como cortina de fumaças para inibir a população de se revoltar com o que de fato é grave. Ou seja, é aquela coisa que eu falei no início, da questão da justiça, da pequena injustiça e da grande injustiça. Da relação entre eufemismos e hipérboles, e da leniência do povo brasileiro diante da corrupção de colarinho branco, que afeta todo mundo de maneira gravíssima, terrível. Aí eu exponho aqui, por exemplo, o Sérgio Moro, o Moro, até o presente momento, é uma das figuras mais atacadas desde que saiu do governo federal. O ex-juiz, e também ex-ministro, já era muito atacado pela narrativa lulista, que alega né, que ele teria cometido o, o chamado lawfare contra Luiz Inácio. Eu até exponho é, esse tipo de narrativa que a esquerda comprou, até escreveram livros a esse respeito, é, livros apologéticos à figura petista, dizendo que Lula sofreu um lawfare. De quem? Do Sérgio Moro. Ou seja, uma espécie de conveniência das leis e das instituições de caráter político. A acusação sobre o Moro é essa. O Moro teria usado, de interesses políticos, as ferramentas da lei, da ordem e das instituições. Só que hoje, o Moro é que é o alvo da caça às bruxas bolsonaristas e lulistas. E quem está sofrendo lofer, se queremos usar essa contextualização aqui, é o próprio Moro. Esses dois grupos, bolsonaristas e lulistas juntos, não admitem a figura cisuda e escrupulosa do pré-candidato da chamada terceira via, pois que este não tem alianças de ordem partidária que inibam os seus valores. Isso é uma coisa óbvia, se você compreende a contextualização dele enquanto juiz e depois agora enquanto político. Você pode falar, mas o, é, só o fato de Dallagnol e Moro estarem na política hoje, demonstra que eles tinham interesses políticos anteriormente. Bom, aí você escolhe a narrativa de acordo com a análise desses indivíduos em toda essa contextualização que ocorre no Brasil. Porque, vamos lá, até onde eu sei, o Moro e o dalanhol se envolvem na política hoje, inclusive nas palavras do Dallagnol, porque eles foram, literalmente, esmagados pelo sistema. E hoje, a Polícia Federal, como diz nas palavras do próprio Moro, não prende cachorro grande. Só aqueles chihuahuas né, bem pequenininhos ali, uh, porque precisa sempre ter um bode expiatório né, para dizer que estão fazendo o seu trabalho. Então, eu vou deixar aqui a fala do Dallagnol, que foi uh, processado pelo Lula, sim, vocês ouviram bem. Ele foi processado e perdeu. Então, ouçam o que o Daniel tem a falar sobre isso aí.
3: A minha reação é de absoluta indignação. O que a gente vê acontecendo na Lava Jato é vários corruptos sendo livrados e sendo feitos impunes pelo STJ e pelo STF. Nesse caso específico, o ex-presidente Lula ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias. Três instâncias, não só por sítio, não só por triplex, mas por corrupção na Petrobras de dezenas de milhões de reais ele foi colocado impune para o STF e agora quem tem que pagar são, somos nós, os investigadores, as pessoas que trabalharam nesse caso e a sociedade brasileira que paga pelos crimes. Então o que a gente está vendo é uma total inversão de valores no Brasil, é o sistema reagindo e isso nos traz, claro, indignação, nos traz frustração. Agora, diante de tudo na vida, diante das frustrações, a minha perspectiva é nós temos dois modos de reagir porque todos nós vamos sofrer frustrações ao longo da vida. A gente pode ficar aquela pessoa amarga, rancorosa, ou a gente pode tentar mais, tentar de novo, tentar diferente, usar a nossa indignação para nos alimentar e para lutar mais contra a injustiça. Agora, claro que o impacto sobre a minha vida é muito grande, sobre a minha vida, da minha família. O que eu fico pensando é, é o impacto que isso traz, porque eu já trabalhei muito nesse caso, noites, finais de semana, abri mão de tempo com os meus filhos em razão disso, e agora trago uma nova perda monetária para minha casa, para minha família, dinheiro retirado da minha esposa, dos meus filhos, e claro que isso, isso impacta a minha vida, impacta a vida da minha família. O combate à corrupção foi desmontado, a STF acabou com a prisão em segunda instância, o Congresso Nacional derrubou as colaborações premiadas, derrubou a improbidade administrativa. Então, o que a gente vê é um desmonte absoluto do combate à corrupção. Em relação ao primeiro ponto que você colocou, não teve espetacularização. A razão da grande divulgação dos fatos foi a gravidade, o tamanho dos crimes cometidos é o fato de que a gente foi saqueado, o Brasil foi saqueado. Se a gente fizesse a mesma entrevista coletiva para acusar um estudante que falsificou uma carteirinha estudantil, essa entrevista coletiva ninguém ia nem ver, ninguém ia, não ia ter um jornalista lá para divulgar. O que aconteceu? A gente fez a mesma coisa que a gente fez em todos os casos. A gente atuou com transparência, não só oferecendo acusação, mas explicando aquelas acusações para a sociedade. Só que como o personagem era o ex-presidente Lula, aquilo tomou uma dimensão muito maior, algumas pessoas passaram a chamar de espetacularização, quando não é o caso. Veja que na primeira acusação da Lava Jato envolvendo os empreiteiros, lá na sétima fase, grande parte dos jornalistas não sabia o que era um recebimento de denúncia, não sabia o que era um rastreamento de dinheiro, não sabia como funcionava uma operação de lavagem de dinheiro. Agora, todo mundo olhando com hindsight privilege, né, com privilégio de visão retrospectiva, depois de ter visto toda a Lava Jato, as pessoas entendem de modo muito mais fácil. Mas eu lembro, na primeira acusação, lá na sétima fase, a gente com um grande gráfico, mostrando como o dinheiro saía da Petrobras para as empreiteiras, como dali para as consultorias. Então, o que a gente sempre fez foi explicar com transparência de modo didático e esclarecendo dúvidas. E no caso do ex-presidente Lula, a gente sentia sobre os nossos ombros um ônus ainda maior de levar as informações todas da acusação para a sociedade de destrinchar e de esclarecer dúvidas de imprensa. Então, por isso, a gente fez aquele gráfico, inclusive, para explicar o que é prova indiciária. Muita gente tem dificuldade de entender prova indiciária, mas quando você vai olhar todas as decisões que a gente chama de jurisprudência dos tribunais, a jurisprudência é uníssona, é uniforme no sentido de dizer que um conjunto de provas indiciárias pode levar a uma condenação, como levou condenação confirmada em segunda e terceira instância. Vamos falar então do lado técnico. Aquela apresentação, ela retratou fielmente o conteúdo da acusação. Lula foi condenado com base na acusação por corrupção e lavagem de dinheiro. E ele perdeu, por isso, a ação de na primeira e na segunda instância. O STJ, que reverteu as decisões de primeira e segunda instância, ele, não, ele fez uma decisão ontem contra a jurisprudência dele. Ele não devia nem conhecer, tem uma súmula lá que diz que ele não deve reavaliar fatos e provas. Além disso, tem uma decisão do Supremo, com efeito vinculante, que diz que Lula não poderia ter me acionado, teria que acionar a União. Essa é uma decisão, a gente chama de uma questão geral, um tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa decisão ela foge completamente dos padrões, essa que foi proferida ontem. E mais ainda, ainda que passasse por cima de tudo isso e dissesse, não, é, Deltan efetivamente não deveria ter feito aquela apresentação como fez, agentes públicos nesse tipo de situação só são responsabilizados por dolo quando existe intenção de prejudicar o erro grosseiro que não foi demonstrado e não existiu nesse caso então de novo essa essa ação e essa condenação é absolutamente injusta o que você está fazendo é condenar a pessoa que fez o seu trabalho, que cumpriu o seu dever de prestar esclarecimentos à sociedade, de levar informações à sociedade, a, a, a pagar um, uma multa para a pessoa que praticou os crimes e depois foi livrada por questões processuais no Supremo Tribunal Federal e praticou os crimes não segundo o mas segundo o juiz, tribunal e STJ, fazendo com que todo mundo, a partir de hoje, vá ter receio de oferecer acusações contra pessoas poderosas e prestar contas delas e informar a sociedade no de modo devido.
0: beleza aí eu coloco aqui ó porém o Moro não é atacado apenas por bolsonaristas e lulistas, mas também por simpatizantes de um ou outro lado que não declaram isso de modo eh, efetivo como é o caso de Reinaldo Azevedo que embora seja árduo crítico do bolsonarismo, mesmo antes de 2018 assim como do Petit. aliás o, o Reinaldo Azevedo ganhou muito fôlego na mídia e na imprensa porque ele sempre se declarou um antagonista ao bolsonarismo e como o bolsonarismo se tornou essa merda que a gente vê hoje Bom, ele tem o seu mérito. Aí eu coloco aqui. É sem dúvida a figura mais obcecada, apesar disso, em destruir o ex-juiz da Lava Jato. Se você pega os vídeos é, da Band News com o Reinaldo Azevedo, você vai perceber ali que quase 60% ou 70% deles, dos recortes do programa do Reinaldo Azevedo, é ele falando de quem? Do Sérgio Moro. É ele atacando quem? O Sérgio Moro. Quer dizer, o Sérgio Moro foi ministro da Justiça durante o tempo do governo de Bolsonaro. Quando viu que tinha coisa errada lá, saiu. Mérito pro Sérgio Moro, certo? O Reinaldo não vê assim. E ele ataca sistematicamente o pé-candidato. A gente tá falando de, não tá falando de candidato, tá falando de pé-candidatura do Sérgio Moro. É extremamente atacado pelo tal Reinaldo Azevedo aí. Que está agora é, como que um simpatizante do lulismo, sabe-se lá por quê. Aí eu coloco aqui, talvez o Reinaldo só concorra com Ciro Gomes em termos de beligerância. Ciro Gomes que é outra figura da velha política que aposta no neodesenvolvimentismo e no nacionalismo de esquerda sim, nacionalismo de esquerda, para resolver os problemas do Brasil. Claro que não há um nacionalismo uh, da escala de Putin, não tem nada a ver com isso, Ciro, Ciro Gomes, até onde eu sei não. Mas ele tem uma pegada keynesiana. Claramente, evidentemente, o Ciro Gomes é da escola de, é, do, do Lord Keynes, né? Bom, e ele tem crescido nas pesquisas e em algumas delas até ultrapassou o Sérgio Moro, certo? Então, o, o Ciro foi bem sucedido nas suas críticas ao Moro, é, meio que colocando ele contra a parede Ah, debate comigo, senão você é covarde Aquele tipo de, de narrativa burlesca completamente E acabou meio que Pelo menos em algumas pesquisas Não sei como é que está agora, mas ele deu uma ultrapassada E está na mesma faixa de porcentagem de, de votos Então se Tudo caminhar para isso, nem o Ciro Gomes Nem o Sérgio Moro estarão no segundo turno Aí eu coloco aqui ó, Tanto o Reinaldo quanto o Ciro, por assim dizer Estão comprometidos em destruir a reputação Do candidato, tido né, Como terceira via Apesar que o Ciro também faria parte disso, né, porque ele não está nem no time do Lula, nem no time do Bolsonaro. É, estes tais usam, hora da falácia da equivalência entre o Lula e Moro, mais uma vez, a falácia da equivalência e da equipolência, como se o Moro fosse igual ao Bolsonaro, que é mentira, né? ora se esquivam dos males do petismo. Claro que não é o caso do Ciro Gomes, que agora o Ciro Gomes tem que atacar o PT, porque ele quer subir nas pesquisas. Certo? Mas antes ele não, ataca, não, não atacava tanto, até porque... Se ele é crítico da Lava Jato e crítico do Sérgio Moro é justamente porque ele é um garantista eu não sei se ele é de fato, mas uh, em via de criticar o, o Sérgio Moro vale tudo, certo? Mesmo que o Lula tenha sido condenado por três instâncias né? a primeira e a segunda instância depois no STJ aí eu coloco aqui ó. mas a mais, também parte da mídia em termos de manter suposto discurso imparcial ataca o ex-juiz de modo deliberado repercutindo Acusações infundadas e até propagandas negras ou cinzas. quem quiser entender isso melhor, vá no meu vídeo sobre guerra híbrida. Pautadas na tendenciosidade de grupos beligerantes. E apesar de Moro ser acusado de fazer o lofer contra Lula, hoje fica evidente que estão tentando fazer o lofer contra o próprio Moro. Quem não enxergou isso só pode estar cego. É cego no tiroteio. E não é só contra o Moro, é contra o Dallagnol também, como vocês já viram. Se não bastasse o uso da guerra cibernética da esquerda, que usou de hackers contra a Lava Jato, agora eles fazem exatamente o que acusaram o Moro de fazer. É isso que eles estão fazendo contra o próprio Moro. Eu acho que o Moro devia... Mano, o Moro tem que se declarar sobre essa questão. Bom, ó, estão me acusando de lofer, escreveram um livro sobre esse assunto, e eu vou ser bem claro com vocês. Eu é que estou sofrendo o tal do lofer. Não vocês, não sei se eu estou acertando a pronúncia aqui. Aí eu digo assim, ó. São parciais e tentam usar os mecanismos da lei para julgar, ou subjugar melhor, né, e afetar politicamente o juiz. Estão usando de guerra híbrida, híbrida desde sempre contra o Sérgio Moro. É evidente, cara. E, tá, e todos aqueles que apoiam o Sérgio Moro também. Né? E aí eu coloco aqui, ó. Se não bastasse isso, tanto o Ministério Público quanto o, S, com, quanto o STF. Uh, eu não quero aqui ser metonímico, né? Algumas pessoas do Ministério Público levantaram essa bola, né? Claro, se, usando da instituição para fazer um ataque político ao Sérgio Moro. Isso é muito grave, isso é fé. E o STF, que acusou o Moro de ser um juiz parcial, usando de parcialidade, alguns deles, principalmente, né, não vou dizer todos, formalizaram as críticas ao Moro, culpando de destruir as empresas envolvidas em corrupção, no caso do Ministério Público. Tem esse tipo de alegação levantada, né? Aliás, é, deixa eu terminar essa parte aqui, eu vou deixar um áudio com vocês do Cláudio Dantas, onde ele vai explicar melhor esse ponto. Bom, ou tendo como juiz parcial, é como eu coloquei aqui. Mas na maioria dos casos, diria que 99,99% ,99 são os detratores que se colocam como parciais em sua tentativa de destruir a pré o pré-candidato, assim como o promotor da Lava Jato, Leuton Delagnol. Eles coam o um mosquito. Essa aqui é o que, exatamente o que o Supremo Tribunal Federal, a instância superior do Poder Judiciário faz. coa um mosquito e arrota um camelo. Então, parabéns, vocês caíram na condenação do próprio Jesus Cristo. Parabéns, Supremo Tribunal Federal. Eu não vou condená-los 100%, porque, enfim, né? Deus é que sabe. Uh, fiquem com o áudio aqui do Claudio Dantas para vocês perceberem a dinâmica da coisa.
4: Aí, como é que eles reagem? Como é que eles que eles. que o sistema reage a isso? O Lucas Furtado, né? Nosso famoso Lucas Furtado, seu procurador lá do. Do, do MP lá junto ao TCU, resolveu abrir uma outra investigação, porque a primeira que ele fez não deu certo, a primeira tentativa não deu certo, né? esbarrou ali numa série de é, abusos judiciais, apertaram ele, só que agora é o seguinte, agora ele resolveu tirar Alvarez e Marçal, resolveu é, colocar de novo a tese é, numa nova investigação, num outro pedido de investigação, se a gente não cansa, não para eles querem investigar o quê? Eles querem tentar responsabilizar o juiz, o ex-juiz, pelos prejuízos do Odebrecht. Pelos prejuízos. Pela... Olha, olha só a mentalidade. Pela perda de arrecadação tributária oriunda da quebra da Odebrecht. A Odebrecht era uma empresa corrupta, Lucas. Corrupta. Corruptora. Que corrompeu a democracia que corrompeu desde a presidência da República até a base, que corrompeu leis, que comprou leis, comprou projetos, medidas provisórias. Uma empresa que admitiu isso nos autos, numa colaboração premiada assinada por 77 executivos da empresa, que se comprometeu a pagar bilhões de reais de multa a empresa que tem a maior, a maior recuperação judicial da história, de mais de 100 bilhões de reais, uma empresa alavancada, alavancada pela influência política que era obtida através da corrupção, da compra desse apoio político, através de propina desviada, de contratos superfaturados, superfaturamento identificado pelo mesmo TCU, onde você trabalha, Lucas Furtado. O seu TCU identificou superfaturamento de 50% nas obras no exterior, inclusive, porque não bastava roubar aqui dentro, tinha que roubar lá fora. Aí você agora quer o quê? Quer prender, quer responsabilizar quem tentou combater a corrupção? Você tinha que ter vergonha na cara, rapaz. É patético o seu papel. É absolutamente patético o seu papel, onde já se viu uma empresa que virou o maior o maior grupo econômico desse país na sua na sua época, que tinha participação em empresas de de saneamento urbano, empresa de energia de elétrica, concessão pública, de diversos setores, até na área de defesa, com essa milicada toda, não é uma empreiteirazinha, não, ela virou o maior grupo econômico da sua época, com, com atuação em todos os cenários, em todos os setores estratégicos. O dono dessa empresa sentava regularmente com o presidente da República, isso dito pelo próprio Emílio Odebrecht que ajudou a fazer a carta ao povo brasileiro. A carta ao povo brasileiro que o Lula divulgou para ser eleito em 2002 foi escrita pelo Emílio Odebrecht, dito pelo próprio Emílio Odebrecht, que se encontrava regularmente com o seu Lula para discutir os cenários estratégicos, aonde ele ia investir. Qual empresário que não quer isso? Sentar com o presidente da República para saber, vem cá, onde é que você vai botar o, o, toda, todo o teu Todo, toda a tua energia, toda a energia do Estado, aonde você vai botar? Em quais setores? Aí ele já se posicionava nesse setor, e aí é fácil, aí não tem nada a ver com competência, aí vira é muito fácil você virar um gigante, quando você tem dinheiro, recurso, crédito subsidiado, quando você tem informação privilegiada. A Braskem, que era a sociedade da Odebrecht com a Petrobras, afundou um bairro inteiro em Alagoas. Um bairro inteiro, mais de 20 mil pessoas, sem casa. Por que você não está investigando isso, Lucas Furtado? Eu não consigo entender onde estão os órgãos de controle da atividade desse menino, desse, desse procurador. Não é possível esse agente público continuar fazendo, usando a máquina pública, usando a sua função para esse tipo de, de situação, para esse tipo de coisa. Isso é um abuso, é um abuso completo. Não é possível. Eu fico indignado como cidadão. Perda de arrecadação. Essa é a tese do Zanin, cara. Já combinou por e-mail? Igual você mandou e-mail para a Erenice Guerra? Como é que é? Cadê, o, cadê a investigação em cima dos e-mails que ele trocou? Cadê? Onde está? Cadê o CNMP? Cadê? Esse país virou uma... Ó, oh, eu vou falar para vocês. Dá vontade de desistir. Por quê? Porque não é possível, cara. Não é possível, não é possível a gente continuar é, é, vivendo esse tipo de situação. É assim, isso não se sustenta, não se sustenta. O sujeito tem a cara de pau de, de usar o carro para fazer isso, pelo amor de Deus. Bom, aí eu continuo aqui dizendo, a
0: guerra de narrativas, aqui tem um alvo evidente, fomentar a opinião pública através de influenciadores de ambos os aspectos políticos, mediante o discurso de autoridade do Supremo Tribunal Federal em vista de fazer Sérgio Moro tomar a famosa cicuta como a democracia ateniense fez com Sócrates, eles querem fazer com este tal de Moro, dadas as devidas proporções. Então, eu estou comparando Sócrates com Moro. Quem dera, né? O Moro tivesse a capacidade é, argumentativa do método socrático. Ele não tem. Mas, é, por certo, o Moro tem esse escrúpulo que aparece de algum modo lá em Sócrates. E continuando. E para completar esse quadro aterrador, que visa usar os inocentes úteis para que estes, defend estes defendam o sistema corrupto e podre do Brasil, até os apoiadores de Moro foram vítimas da macumba, entre aspas, né, dos adversários, conforme a teoria da reflexividade de, do bruxo de Jorge Soros. Bruxo, entre aspas, macumba, entre aspas, entendam bem. Né? O Jorge Soros diz que a imposição de uma ideia falível a respeito de algo, já implica transformar esse algo onde que de um lado há a falibilidade de quem julga, e do outro a reflexividade, que retorna como confirmação de uma ideia enviesada. O que eu quis dizer com isso? Forma-se uma opinião pública sobre uma, uma pessoa importante naquela sociedade específica. E essa opinião acaba como que tocando aquela personalidade que é, apesar de tudo, mutável. Porque ninguém é imutável como Deus é, certo? Então isso fragiliza aquele indivíduo que pode cair na esparrela da visão dos seus próprios detratores. É incrível isso. Por exemplo, com o Martin Luther King, que era um homem que tinha moral, ele não era moralista, ele tinha moral. Do ponto de vista do moralismo, ele até cai no adultério, que é um pecado grave, né, no social, principalmente nos Estados Unidos. Mas ainda assim, isso não invalida tudo o que o Martin Luther King fez pelos direitos civis dos negros. Então, uma coisa é o que ele fez pelos direitos civis dos negros, outra coisa a relação dele com a esposa dele. E quem pode falar que ele errou é a esposa dele e tal. Bom, o que, que acontece aí? Na época, existia muito ataque sobre essa figura. Tanto da direita quanto da esquerda. E o Martin Luther King, que era chamado até de Lucifer, né é, acabou caindo em alguns erros. E, bom, talvez isso tenha alguma coisa a ver com essa tal teoria do George Soros. Eu até mencionei isso num vídeo que eu fiz sobre o Monarque, né? E aquela coisa do nazismo e tudo mais. Então, tenha muita atenção com isso, porque existe também essas tentativas de guerra psicológica, que envolvem a opinião pública e a manipulação da opinião pública para destruir reputações. Isso é muito grave. Aí eu digo aqui, ó. Fato é que tanto o caso do suposto nazismo de Kim Katariri e pior ainda, o vazamento das conversas privadas do Arthur Valk aí nesse caso foi realmente uma coisa muito grave, cara. Muito grave. É, e ainda agora, né, a tentativa do cancelamento da Danilo Gentili, porque assim, esses três caras são apoiadores né, do, do Sérgio Moro, claramente. E o ataque à reputação dessas pessoas não pode ser coincidência. Na verdade, porém, eles deram a brecha. tá Principalmente o Kim e o Arthur. O Kim até que não muito, porque eu já expliquei o que eu penso sobre isso. A posição do Kim Kataguiri. Ele deu brecha no sentido assim, da estratégia pragmática. né Ele foi pouco pragmático na guerra política. E se colocou numa posição desconfortável. tá Mas ele não tem nada de nazismo, todo mundo sabe disso. Só a Marcia Tiburi na cabecinha louca dela, é, acha que o Kim Kataguira é nazista, mas o resto a gente sabe que não é. Agora, o Arthur Duval é, cometeu um erro crasso, crasso, assim, ele, de fato, foi o cara que, que implodiu o próprio movimento que fazia parte. Só que o Danilo, gente, ele, porra, o Danilo fez um vídeo, um livro, um, oh, meu Deus, um filme em
3: 2017, e, tipo, pff,
0: né, é, claramente, né, essa tentativa de destruir o cara tem a ver com interesses políticos, certo? Interesses políticos, isso é evidente. Bom, e, por coincidência, esses caras todos meio que apoiam né, o Sérgio Moro. Aí eu coloco aqui. A mim parece evidente que esses grupos veem o ex-juiz como um verdadeiro... Esses grupos que estão na guerra política veem o Sérgio Moro como uma verdadeira ameaça, mesmo diante de claro nanismo das pesquisas eleitorais. Porque o Sérgio Moro hoje, em termos de intenção de voto, é nanico. É um anão. Não dá para comparar, por exemplo, com o Lula, que pode ganhar até no primeiro turno. Isso, segundo as pesquisas, né? Vai saber se não tem manipulação aí também. Eu, eu acho que dizer que é uma conspiração de todas as... essas pesquisas é muito exagerado não faz sentido. Tem, sim, muita verdade nesse processo, mas é um, é, tem caráter probabilístico, né? Então, muita coisa pode mudar ainda. Essa, inclusive, é a esperança do Sérgio Moro. E continuo. De qualquer forma, a guerra híbrida está presente em todas as suas possíveis formas e manifestações. Não só isso, havendo até inovações à brasileira, enquanto métodos de destruir reputações... E o bolsonarismo se mostrou autofágico desde sempre, certo? Há muito tempo o bolsonarismo tem se mostrado é, um, uma espécie de facção canibal que canibaliza os seus próprios apoiadores né, que simplesmente passaram a fazer críticas porque viram os exageros desse tipo de movimento. E olha o que o bolsonarismo se tornou, que coisa vergonhosa, vergonhosa. Bom, é, o lulismo por exemplo, nunca teve escrúpulos em usar dessa métrica que chamamos de Guerra Cinza. Apesar de Lula repetidamente falar de democracia e direitos das minorias, seus amigos sempre foram os ditadores mais abjetos da história contemporânea, desde Fidel Castro até Hugo Chávez. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Ou, pior ainda, né o Hamas. Ah, vamos dialogar com o Hamas. Isso aí saiu da ideia do PT. Né? Dilma, Lula e tal. Ou então, lembra daquele sujeito chamado Mahamud Ahmadinejad, que era presidente do Irã, alguns anos atrás. Naquela época, o Lula queria ou se simpatizava com esta criatura aqui. Então, não é à toa que o Lula não critica o Putin. Por que ele não faz isso de forma clara e efetiva? Nem ele, nem o Bolsonaro. Porque eles estão de mãos dadas nessa polarização promíscua. Essa que é a verdade. Os extremos se tocam a lição mais importante que nos deixou aqui Norberto Bobbio, o famoso filósofo político da Itália aí eu continuo dizendo, lembremos que até a Coreia do Norte se diz democrática. Né? Então falar que é democrático, isso não significa nada, se não expressa as verdadeiras intenções de quem fala. Ah, para o horror de George Orwell, sua denúncia futura a respeito da nova língua serve para os políticos e ideólogos atuais como uma inspiração. O Big Brother de George Orwell é uma inspiração para os ideólogos políticos, desde os, os amantes da distopia de Huxley até aqueles de pretensão autocrática do próprio Orwell. Eles usam da novi-língua. Aliás, a novi-língua é uma das expressões máximas da malfadada ideologia de gênero. Ah, que coisa, né? Aí eu digo aqui, não canso de ler as palavras de Jesus a respeito da corrupção do mundo, quando este diz um inimigo plantou entre vós o joio. Ou seja, plantou entre o trigo o joio. Eu poderia chamar isso de desinformação. Porque entre a verdade foi plantada a mentira. Como é que se discerne isso agora? Vocês vão ter trabalho, mais ou menos o que Jesus está falando. Vocês vão ter muito trabalho agora para discernir tudo isso. Mas, vosso Deus lhes deu a capacidade, então se vira. Mais ou menos assim. Aí ah, eu coloco aqui, essa triste realidade do joio no meio do trigo, evidentemente, é, no caso aqui dos evangelhos, tem uma profundidade muito maior do que a que estou a relatar aqui, pois envolve questões metafísicas. Então assim, Jesus fala do joio do trigo numa questão espiritual. Eu estou colocando só no caráter da guerra híbrida política, né? Mas existe um, um elemento espiritual envolvido, que é uma coisa que tem uma magnitude muito maior, que eu não, não estou tratando aqui. Porém, no caso brasileiro, o que vemos é uma corrupção generalizada e a tentativa bem-sucedida de moldar a opinião pública e levantar exércitos de idiotas úteis. Desculpa é, você que se ofende com isso, mas é o que está acontecendo. A rebelião das massas de pessoas que estão defendendo o sistema, batendo em quem está apanhando. É... Pisando na cana rachada. É isso que vocês, idiotas úteis, fazem. Lutam a favor do joio em vista de queimar o trigo. Não que eu ache que o Sérgio Moro seja alguém perfeito pra governar o Brasil, tá? A questão não é essa. O Moro pode, ainda que a contragosto de seus apoiadores, ser um mau presidente. Porque ele nunca governou. Então como é que eu vou dizer se ele vai ser bom ou mau? Eu não tenho bola de cristal. Você tem? Eu não tenho. Então assim, com certeza se o Moro vier a ganhar as eleições e ser um mal governante, ele o será por incompetência e não por intenção deliberada de fazer corrupção ou de manter o poder. Pelo menos é isso que eu vejo na figura do Moro. Muito diferente de uma Dilma da vida ou de um Bolsonaro da vida. Tá? E eu continuo dizendo aqui, se hoje o sistema está praticamente esmagando Sérgio Moro perante a opinião pública, o que é refletido nas últimas pesquisas eleitorais, vai numa faculdade pública, qualquer uma, Pergunto o que, que os alunos acham do Sérgio Moro. Boa parte deles, acho que a maioria deles serão. Aquele típico inocente útil. Sérgio um caralho! É... Ele tem interesses políticos, blá, blá, blá. Cara, você vê, esse pessoal tá refletindo uma visão acadêmica tendenciosa, claro, porque é evidente que a classe uh, intelectual desse país, nas grandes universidades públicas, tem uma tendência efetiva ao materialismo Seja de caráter marxista, seja positivista. E também há visões de esquerda. São relativistas, amam o relativismo cultural, mas são moralistas. Por mais que isso seja contraditório. Porque é para ser contraditório, não é? É pra ser dialético mesmo. Bom, e eles verão o Moro como o demônio. Porque, como diz o Dallagnol, é uma inversão completa de valores. Porém, Moro conta com a possibilidade, digo aqui, de gerar um efeito reverso em outros termos, virar a mesa e causar uma comoção contra os dois populistas, que tornaram o Brasil uma vergonha pro mundo inteiro. E... do ponto de política externa, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, quanto a Dilma, foram vergonhosos, vergonhosos. Lula querendo dialogar com a Bolsonaro <coughs> se solidarizando com o Putin. Que vergonha. O Lula é, apoiando o governo do Nicolás Maduro. Que vergonha. Como é que vocês têm coragem de votar nessas criaturas? como é... Mano... Como é que vocês têm coragem? Assim, ou é muito inocência da sua parte, ou você não acordou ainda pra ver a realidade. Aí eu digo aqui. Mas até agora, o pré-candidato não teve, no caso do Moro, não teve sucesso em seu empreendimento. E ao que parece, o populismo e a demagogia de quem, sem escrúpulos, usa da guerra cinza, tem prevalecido diante da população brasileira. O Brasil, como sabemos, tem um tipo de população muito gêneros. Geralmente são pessoas arrogantes e palpiteiras, mas sem conhecimento nenhum, do ponto de vista, claro, tô falando aqui do debate público, tá? É, o brasileiro, por exemplo, ele lê, em média, três livros por ano. Três livros, hein? Olha só. Por ano. Mas mais grave do que isso é que boa parte das pessoas que se envolvem no debate público, que são, em outros termos, são pessoas públicas, elas não conhecem nada sobre os assuntos que tentam discutir. O cara é deputado federal, deputado estadual, mas não conhece nada sobre as leis que estão sendo discutidas e que é da esfera da sua própria atuação. Isso que é grave. Eu não tô dizendo que você, pai de família, trabalhador... Tem que saber discutir isso política. Eu não estou dizendo isso. Você não é obrigado a ler livro, a ter uma opinião formada sobre a política brasileira. Você pode discutir isso com seus amigos. Não tem problema nenhum. Não precisa ler livros e tal. Não é obrigação. Eu estou falando de pessoas que estão envolvidas, seja no debate público, seja na política formal do país. Isso que é grave. Essas pessoas não leem, não sabem nada, mas estão lá atuando sobre você, que às vezes é mais inteligente que elas. E eu digo aqui, isso tem a ver com uma confiança infantil dessas pessoas né, em sua própria visão de mundo, pouco apurada. Eu falo principalmente da bancada evangélica. Né? Uma visão infantil pouco apurada e, mais do que isso, herdada de ideologias que eles mal conhecem. Seja da, da missão integral, seja da, enfim, né, da bancada evangélica. E, e aí fica a questão, né, até que ponto eles conhecem as ideias que eles estão defendendo, ou a herança dessas ideias. E quando eu falo de influenciadores, estou a me remeter a pessoas de peso, como políticos, repito aqui, né? Quando eu falo de influenciadores, estou falando de políticos, jornalistas, ideólogos, que tem a ferramenta da mídia de massa, que tem o mass média, que tem acesso a isso e que fala para multidões. Eu não estou falando de mim aqui, pô, eu estou falando isso em caráter de é, pedagógico, como quem dá uma aula do tipo na matéria que eu estudei e para poucas pessoas, talvez não tenha meu acesso a isso aqui. Eu estou falando de gente que tem acesso à mídia de massa mesmo, que toca milhões e milhões de pessoas. É claro que essas pessoas têm que, tem que é, ter maior cuidado e maior responsabilidade naquilo que ele naquilo que eles falam, naquilo que eles dizem, naquilo que eles ensinam e naquilo que eles defendem. Se eu já tenho esse cuidado todo aqui, né? Porque eu geralmente me preocupo muito no que eu tô falando, para poucas pessoas, quem fala para mais pessoas tem que ter um, um cuidado ainda maior. É eu digo. Mas a parte disso, minha intenção não é dizer que o Moro é a melhor opção para se tornar líder do executivo. Mas. Então eu não sei se ele é a melhor opção. Não tem, não tem bola de cristal, repito aqui. Mas. O que eu quero é enfatizar é que ele é mil vezes melhor do que Lula e Bolsonaro, porque Lula e Bolsonaro já tiveram a chance deles e usaram mal. Lula deixou, a, a herança do Lula, se você não entendeu, é a Dilma. Né? Então, do ponto de vista econômico, o segundo mandato do Lula deixou um país em frangalhos para a Dilma tomar conta e que piorou muito mais. É, e o Bolsonaro nem se fala. né? E o que o Brasil como um todo é cúmplice em dar voto de confiança a políticos que já provaram não é questão de você duvidar, tipo em 2018 o Bolsonaro não tinha governado ainda, então você ainda tinha aquela coisa de dizer, ah, mas pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja bom, pode ser que seja mal, certo? Não governou ainda. Eles já tiveram a chance deles, já provaram o quanto são capazes de trair seu eleitorado e aplaudir o algoz cuspindo nas vítimas. Então, meu Deus, cara, qual a dificuldade de você entender isso, né? que essas pessoas provaram que elas não estão preocupadas com o interesse da nação e sim com o próprio interesse. Daí não é estranho o porquê da Ucrânia não aceitar a ajuda dos brasileiros. Eu volto aquele tema né, do porquê que os ucranianos não querem ajuda dos brasileiros. Isso, ao meu ver, tem três culpados que vou, postar, que vou listar aqui é, em ordem é, do maior ao menor, no caso aqui de cima para baixo. Então, o, o maior culpado, em primeiro lugar, é o Bolsonaro por não dar condolências às vítimas da Ucrânia, mas confraternizar com algo. Isso aí Pra mim, ele é o maior culpado de, do Brasil ter sido tão mal visto na Ucrânia atualmente. O segundo é Mamãe Falei, Arthur Duval, pela imprudência e boca suja. Imprudência porque ele falou no privado, ele não falou no público. Então essa diferença tem que ser levada em consideração. Só que se ele falou no privado para um grupo de pessoas que provavelmente não conhece todas, então isso denota o quanto ele é inocente do ponto de vista da guerra política. Né? É, como é que você fala uma merda desse nível pra um grupo de pessoas que tem estranhos no meio, que sabem quem você é? imprudência. Mas mais do que isso, uma clara, craça, né? Falta de ética perante não só as mulheres pobres quanto a fila das refugiadas. É absurdo. Então ele errou profundamente aqui e também está sofrendo agora na, na mão daqueles que querem usar esse erro para destruir por completo a carreira política dele. Então uma coisa é o erro que ele teve, outra coisa é destruir a carreira do cara como se ele não tivesse feito nada de bom antes disso. São coisas bem diferentes, né? E o terceiro grupo de pessoas culpadas, agora é um grupo são soldados paramilitares brasileiros que preferiram tirar fotos no Instagram do que ir combater. Alguns até fugiram do campo de batalha, alguns inclusive eram bolsonaristas, né, até onde eu sei, mas enfim, outros não. Mas que, eu não tô dizendo que todos fizeram isso, não posso generalizar, mas muitos deles preferiram ficar tirando foto, tal, oh, tá vendo, eu tô na guerra, olha como eu sou o heróizão, né. Enfim, gente, é isso. A triste realidade do Brasil é essa. Eu, infelizmente, infelizmente, não tenho condições hoje de sair desse país, tá. Mas meu desejo sem dúvida é esse, porque 2022, se as coisas correrem do jeito que elas estão aparecendo atualmente, olha, infelizmente o Brasil não vai ficar uma coisa boa não. É triste dizer isso, mas é o que está aparecendo. Eu peço a Deus que, que nos dê discernimento, né que nos dê capacidade de compreender o bem e o mal, cara fazer essa diferença. Porque essa é a maior capacidade da razão humana, a inteligibilidade. Se você não tem isso... Você simplesmente vive pela patos, principalmente a pior de todas, que é a patos política, né? defendendo apenas, fazendo militância, sem reflexão. E segundo o Hannah Arendt, o maior problema dos totalitarismos é que eles fazem com que a população deixe de refletir e passe apenas a seguir mecanicamente, como uma parte de uma engrenagem, as suas tarefas. E às vezes a sua tarefa é trabalhar no campo de concentração e matar um monte de pessoas. Isso não é terrível? É. Porque você não foi feito para ser uma engrenagem dentro de um mecanismo. Você como um ser humano foi feito para refletir dada a singularidade frente ao todo e o todo não pode se oprimir por isso. Tá? Então, finalizo por aqui esse áudio, espero que vocês tenham entendido. E ficam aqui as minhas críticas a esse sistema político opressor que não aceita jamais a ofensa que recebeu é, da Operação Lava Jato.